0: Verdade, Na revolta infame que segue a contar Pode acreditar, a do sul E aviso que o mundo vai olhar pra cá <risos> Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi Pensei que tão cedo não vinha mas certo Que um dia esse rap tava pra sair Ó, oh. Sem espaço pros coniventes que nos excluem Da história inteira Sem tempo a perder uh. É por Oliveira Silveira oh. Povo que não tem virtude escraviza Manipula, humilha Não forma, se esquiva oh. Da verdadeira história da folha e da glória traidores com nomes de rua vivendo até hoje com falsa memória mais verdade menos mito porque porongos dói na alma Vocês querem calma mas não os vejo mudando essa porra sentindo esse trauma que contribui num Brasil desumano. leva pra vala mais um mano igual lanceiros negros onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar povo que não tem virtude acaba por escravizar povo que não tem virtude acaba por escravizar vim avisar viemos cobrar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar em avisar, viemos cobrar uh. Brasileiro. antes de mais nada Heróis do sul foram lanceiros Batalhando por nosso lugar, iludidos Pela tirania, senhores da guerra Mancharam a terra com sangue e covardia As marcas da alma que Insistem em latejar, censar Fantasiar, estereotipar, nem me desculpar Toda injustiça Viemos reivindicar, mostrar a verdade Sem maquiar, nem glamorizar Se liga rapá, e, e, e quem representa o livro não tá, é traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não dão na praça, nós viemos destacar. Res respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Ha! Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Oh! Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vem avisar, viemos comprar. Uh. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. Que não E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tira foto do meu lado. com de lá em morongos. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras E que, que tenham vergonha e não rascarem a sua guerra Não rascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não rascarem sua guerra
1: Estou ao ar já, estou no ar. Isso aí, gente, agora são sete horas e nove minutos. É, a gente começou o podcast das compras, um pouquinho, das compras um pouquinho atrasado, mas estamos no ar. E hoje eu sou a Camila Costa, é, sou a apresentadora oficial deste programa e convidei minha colega Laís para a gente conversar um pouquinho sobre algumas temáticas, que hoje a gente vai falar é, Grandes temas, então, serão cultura, racismo e branquitude no Rio Grande do Sul. Por que resolvemos pegar este ponto? Porque acho que é um exercício de reflexão também, assim, nós enquanto pessoas brancas, acadêmicas também, e enfim, num caminho aí de desconstrução de coisas que aprendemos nas escolas que são histórias fajutas, as histórias de traição. Então tá, hoje eu convidei a Laís, como eu já disse. Laís, você escuta. Sim, sim. Aê, sim. como está? Tô bem, tô bem. E tu, como tá é bem? que tá? Eu tô bem, tô bem. Tô aqui nos estúdios da Rádio Mocó, que eu não sabia porque que é, o nome eu... era Mocosados. Agora eu sei porquê. <risos> <risos> diga, diga.
2: Ah, depois dessa música aí, agora
1: vamos com tudo, né? Vamos, vamos, vamos. lá. Então, meu, vou fazer uma breve apresentação. Ah, depois a gente pode falar por que que a gente escolheu esse som, né, para tocar. Mas vou fazer uhum. uma breve apresentação, então, da sua pessoa uhum. e aí depois tu começa a me contando mais coisas. Eu me sinto assim muito uhum. em evento acadêmico lendo o currículo das pessoas, né? Então, vamos lá. <risos> ah, tu não ah vai lá não lá. <risos> Não, não, não. A Laís é natural de São Luís Gonzaga, aqui do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É, fez um técnico em agropecuária e é, e na verdade, até é entendível porque, né? Porque essa região aí do, da soja e tal. Estudou ciências, né? Depois fez um curso de enfermagem. É, fez graduação em ciências sociais na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Chapecó. Segundo ela mesma, é uma aspirante à filosofia <risos> e atualmente está comigo também no mestrado lá no programa de estudos interdisciplinares latino-americanos na UNILA Federal, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, América Latina. É, bom, eu acho que está tá coerente a meu, minha apresentação, não é isso? acho que é isso aí. <risos>
3: Sim. Então. Eu diria uma
2: adoradora
3: né? <risos> Somos todos
1: uma A gente então aí, né? Território é. não Então, Laís, vou te pedir para começar A contar um pouquinho ainda da tua trajetória Pessoal e acadêmica também Desembocando, enfim, hoje no, Nos dias atuais que a gente vive Nesse Brasil loucuragem É isso aí
2: então, né, depois que eu terminei o ensino médio, aí eu é, fiquei aqui um ano ainda no Rio Grande do Sul e depois eu fui morar em Santa Catarina e aí foi o primeiro choque, assim, em relação à cultura tradicionalista gaúcha. Uhum. E quando eu falava para as pessoas em, em Santa Catarina, que eu nasci no Rio Grande do Sul, é, muitas delas, a grande maioria falava, bah, então é gaúcha de verdade. E aí com, com um tom, assim, de, ai, que lindo, sabe, que tu uhum. é gaúcha de verdade, sabe, ai, que emoção conhecer uma gaúcha de verdade, enfim, uhum. é, aí eu ficava pensando, mas o que que é isso, né, ser gaúcha de verdade, uhum. tem gaúcha uhum. de mentira, então, e, <risos> e o que que caracteriza, né, tu ser gaúcha de verdade? Aham. Uhum. E ah, aí eu fui refletindo aí nos anos da graduação, né? Comecei fazendo enfermagem, que pessoal, que eu comecei fazendo ciência. Uhum, uhum. Mas fui mudando, né? Porque não tava me encaixando aí. De parar nas humanas ali, que era o, o que eu queria já desde o começo. Uhum. E, bom, aí eu fui entendendo que... É, para te ser gaúcha de verdade tu tem que nascer no Rio Grande do Sul uhum. e, e é só isso assim, né é, é tu nascer aqui, né, no território uhum. <risos> não, é, não tem como não falar em território <risos> <risos> porque Foco. a cultura tradicionalista gaúcha ela é muito é, idealizadora né, de, um, de uma ilusão né, de fronteira, né, de território como se as práticas culturais é, fossem originárias daqui e fossem exclusivamente daqui, né? Uhum. Eu digo daqui porque eu tô no Rio Grande do Sul, né? Sim. É, mas, por exemplo, sei lá, o chimarrão não se toma só aqui, né? E o chimarrão é indígena. Exato. <risos>
1: Começa por aí.
2: É, e também tem os gaúchos na Argentina, enfim, né? As músicas várias coisas se a gente for analisar, né? Não tem como tu dizer que a cultura pertence a um território. Uhum. <risos> então. Enfim, né? E aí eu, eu ficava pensando, tá, mas então, por exemplo, se uma pessoa, sei lá, uma família mora em qualquer estado brasileiro, sei lá, Santa Catarina, por exemplo, e aí a, a, a família vem para o Rio Grande do Sul para ter um filho, né? Para criança nascer aí a, pessoa, a criança vai nascer aqui, vai ser gaúcha daí, né? Só por ter nascido aqui. Coisas que eu fico refletindo, né? Sobre a cultura tradicionalista gaúcha. Essa é a questão do território. <risos> <risos> né? Porque é muito mais ligado ao território do que às práticas culturais. Né, uhum.
1: O território político, no caso, né? De fronteira política mesmo, uhum. fechada e tal. Saquei, saquei. É, bom, e daí, como culminou lá no, no mestrado, Laís, se tu quiser começar por essa linha, se a gente for falar um pouco... Acho que a gente podia, na verdade, começar falando da escolha do, do som, então, de repente. Ah, sim, sim. Uhum. Porque escolhemos o Massacre dos Porongos, né? Dado o fato de que é um... É, é uma coisa, assim, da, da cultura gaúcha, assim, de... É, em Deusar o 20 de setembro, né? Com toda uma ideia de, de gaúcho. Daí quando vai ver os é loucos de apartamento, inclusive, que nunca carnearam nenhum bicho, né? E, né é. Exaltando uma memória de um assim, lugar que eles nunca tiveram nem nunca vão estar, né? Porque não é a realidade deles. Assim. E aí, Sim, bom, é. tem a questão do, do 20 de setembro, né? E daí, bom, nos contam algumas histórias de uma revolução, que na verdade de revolução não teve nada. E aí, a gente pode começar é. por aí. Tu é uma boa historiadora, inclusive. Pode nos dar umas. É, as, as outras perspectivas sobre esse, esse fato histórico. <risos> é, né? Acho
2: que historiadora, de certa forma, todas somos. Sim. Que o pessoal <risos> É, a, a questão da guerra até é outro ponto aí. Que quando. comecei é, a fazer graduação, minha amiga minha amiga minha que ficava falando, bah é porque que comemora uma guerra que foi perdida? Aham. Uhum. Começa aí por... <risos> Né? É. Qual é que é, né? Uhum. E, e aí essas reflexões aí também né, colocavam em xeque a minha própria construção, né? Enquanto gaúcha
3: uhum.
2: e reprodutora desse tradicionalismo, né,
3: uhum. e
2: aí quando eu conheci a música Manifesto Porongos, aí foi o, acho que o ápice, assim, dos choques, né, porque é, eu cantei o hino do Rio Grande do Sul durante anos da minha vida, né, e eu nunca Cantamos. parei pra pensar, eu nunca prestei atenção na letra, só reproduzia, uhum. reproduzia, né, e aí é uma coisa que a gente faz muito, né? uhum. reproduzir sem refletir, né. Total. E aí foi aí que eu comecei a pensar na...
1: Cortou, será? oi Ah, tá, não. Continua, pode continuar, pode continuar.
2: É aí que eu comecei a pensar, a pesquisar sobre isso. É, a partir do Manifesto Porongos aí do, do The Rap Raputo.
1: Isso aí. É, bom, vamos fazer uma recapitulação breve, assim, o que, que foi essa revolta, então, né? Até onde a gente conhece, é, foram pequenos liberais do século XIX, assim, revoltadinhos, que também não lutavam nada e resolveram se rebelar. Sim, né? Eles eram uns cagão,
2: na verdade. Assim, é. porque eles preferiam mais se esconder do que fazer batalha, né? Uhum. Em campo aberto, assim,
1: uhum. Uhum.
2: Uhum. acho que teve uma batalha só em campo aberto, e tanto é que poucos é, generais morreram ali, todos sobreviveram depois do fim da guerra.
1: Uhum. Uhum. Entende,
2: né, que, ué, ai, a maior guerra, daí tem toda essa questão a maior guerra que teve ali no período social, porque teve várias outras revoltas, né. Uhum. só que as outras revoltas que aconteceram no Brasil teve muito mais morte uhum. é muito discrepante uhum. o número de, de mortes, até porque o império é, não ele não guerreou da mesma forma com os farroupilhas é, e com os balaios por exemplo uhum. é, ele ele massacrou né, a balaiada e aí na revolta farroupilha, que eu chamo de revolta porque não dá para chamar de revolução, uhum. pra explicar porquê.
1: Laís? É, e aí, aí eu... eu... Sim. É que tá sim. cortando um Escuta. pouquinho, se tu puder falar um pouco mais perto do micro, talvez. Melhorou? Sim, sim. A internet aqui também, né?
2: É, também. Às tá vezes dá uma... Caótica. É, que contexto ainda. É, mas é isso que tu falou, né? Foi uma revolta de elite, de uhum. e aí eles prometeram para as pessoas escravizadas, né, que eram majoritariamente negras, uhum. rende, maioria, e prometeram a liberdade, né? Uhum. Só que assim, ó, um detalhe importante em relação a isso, é que é, os escravizados, e as escravizadas dos estancieiros farroupilhas, né? Que eram a favor da guerra, porque tinha estancieiros que eram contra.
3: Uhum.
2: É, nem os escravizados deles não foram para a guerra. Foi para a guerra, eram os escravizados dos imperiais, sabe? Uhum. É, então, em nenhum momento eles foram abolicionistas. Uhum. Quando eles proclamaram a República, eles manteram a escravização, com um o argumento de que ah, eles não podiam fazer isso deixar eles... sem dados do
1: centro... Tá cortando ainda. Tá cortando? Não, não tá, não tá, não. Só eu que tô... Tô ouvindo mal. Mas, mas, dali dale. Segue aí, segue aí.
2: Não, eu falei pra caramba, né? Daí, tipo, cortou tudo, <risos> já pensou?
1: Não, não, tá mas rolando, é. tá rolando, tá
3: rolando.
2: É possível, né? É, não. e aí... Uh, essa revolta, ela foi sendo emblematizada, assim, é, foi sendo utilizada como um referencial no Brasil e foi uhum. tendo intelectuais que escreveram sobre, endossando é, que eles eram... Uhum. que eles estavam lutando por uma república igualitária, é por liberdade e por humanidade, isso foi em contextos pontuais na história. Né? Foi uhum. na República ali, no, na década de 80, ali, que os republicanos estavam querendo, lutando transformar o império no público. E aí eles pegaram referências ali para... É, dizer o quanto era importante uma república, e aí uma das referências foi a Revolta Farroupilha, né? Ah, Por claro. ter se tornado uma república. E é bizarro isso, né? Porque hum. eles argumentavam que é, tinham intelectuais ali que diziam que a Revolta Farroupilha foi separatista.
1: Foi separatista? Porque...
2: Não, que ela nunca foi. Ah. Ela não foi para Pra dizer que a revolta farroupilha era republicana e brasileira. Ah, claro. Nacionalista. Uhum.
1: Uhum. Mas só para uns, né? Os...
2: <risos> é, sim, né, intelectuais ali que estavam defendendo inclusive a questão da branquitude. Claro, um exato.
1: Sim, Foi. os os valores universais, eu fico pensando assim, né, de até Vindos também de uma ideia de Revolução Francesa lá de fraternidade, humanidade, igualdade, não me lembro quais que eram, mas são valores, é, na verdade, brancos, né? De, de humanidade, assim, não são valores humanos de verdade. Uhum. Né? Mais ou menos é, nessa né? lógica
2: é Igualdade, liberdade,
1: fraternidade, hum. ou isso. humanidade para quem, né? Exato. Quem que é, <risos> é colocado como humano dentro dessa categoria de humanidade, né? e aí quando uhum, a gente olha verdade? na história a gente vê que é um grupo seleto né e aí bom isso é um pano para manga inclusive para a gente fazer um link com a questão de que a gente pode tratar um pouco mais agora assim que é a questão da branquitude né dentro desse contexto Rio Grande do Sul principalmente né que é um estado bastante racista a gente sabe é, conhece casos é um enfim mais né? E, né, tem uma ideia de superioridade em relação ao resto do país, que é muito absurda, né? né o próprio movimento separatista também configura um pouco essa lógica, mas é, pensando a questão da branquitude, assim, é, das pessoas que vieram para o Estado depois, os imigrantes italianos e alemães e tal, né? Porque daqui a pouco vai vir um branco e vai dizer assim, ah, mas eles não tinham nada, trabalharam na terra, bom, mas ganharam terra, né? O que não aconteceu com a grande maioria das pessoas que aqui já estavam, né? E que, de fato, estavam trabalhando na terra também. E aí a gente convive com esses argumentos, né? E tentar desconstruir isso, eu acho que é um exercício, assim, bem, bem complexo, né? Porque está muito arraigado, assim, no nosso inconsciente né, cultural gaúcho. De que pessoas são pessoas, se elas forem brancas, né? Se elas não forem é. brancas, elas já são outra coisa, assim. Humanas? É. E o um... é, e... Diga, diga.
2: A é, até São da terra. Teve a lei de terras. Uhum. O próprio...
1: Cortou? Acho que cortou, Laís. Cortou? É. Tá.
2: Fala mais perto é, a aí do lei, Da lei de terras.
3: Uhum.
2: E aí, ah, só podia ter terra quem comprasse. Uhum. E aí, isso já foi uma forma de segregação ali. A Pessoa escravizada não recebia salário, né? Exato. comprar terra. E aí, quando é, o governo comenta vinda né, de imigrantes,
3: uhum.
2: uh, eles dão terra. Os imigrantes dão Nenhum subsídio não dão terra, não dão é, possibilidade de escolarização, uhum. é, sobrevivência mesmo, de sobrevivência para a população que foi, é,
1: que era ex
3: uhum.
1: Sim, tem a questão é... também de ter disso também se é parte de um projeto político, né, de branqueamento da população, uma vez que a gente sabe que, né, a maioria da população brasileira é, não era branca, né? Aí se quis fazer todo esse esforço, né, enfim, para branquear o Brasil. É, né? Não, e até hoje. Assim, Sim. Essa,
2: esse projeto político da população brasileira, o Brasil é um país é, branco e civilizado
1: uhum. de valores e brancos aí
2: até... é tá tá vinculado com a questão da identidade na uhum. identidade na
1: o que que tinha falado da Terra que eu não, vi? não eu já falei antes da Terra <risos> eu... <risos> ah não tá foi, me confundi me confundi mas
3: então é e aí enfim
2: essa questão né de identidade no é, Rio Grande do Sul acaba sendo um suposto um modelo assim para uhum. endossar, porque boa parte dos imigrantes vieram para a região sul né e para a região sudeste uhum. e aí acaba que a maioria da população no Rio Grande do Sul
1: é se declara branca uhum. Mas é complexo, né? Porque é muito relativo, assim, né? Onde somos vistos como brancos e onde não somos, né?
2: <risos>
3: tem Sim, isso também, é porque
1: né? a branquitude, né? A, até a,
2: a branquitude, o, o ser branco não tem nada a ver com algo essencialmente biológico, com uhum. genético Em países diferentes, em países diferentes, é... A categoria branco, ela é constituída por diferentes é, critérios. Né? Sim, por outras referências. Então, é, é uma questão é, de lugar social
1: mesmo. Uhum. Então, Aí até... No... Ah, desculpa te cortar, terminei. Não, o pode falar,
3: pode falar. Não,
1: eu queria, na verdade, é porque estamos falando, né, branquitude, assim, vamos ser didáticas e dizer, então, o que é, é a branquitude?
2: É, de, de uma maneira, assim, bem genérica, uhum. é, basicamente, é um consenso todos de que a branquitude, né, é a identidade branca. Uhum. E ela uh, compreende um lugar social de privilégios materiais e imateriais.
3: Uhum.
2: Então, tu vai ter, só por tu ser branca, ter privilégio na sociedade. Sim. Inclusive, pessoa branca, né? Estou buscando auto né fazer autoreflexões e autocríticas
3: uhum.
2: em relação aos meus privilégios e, principalmente, em relação... Ah, de que maneiras eu, eu reproduzo o racismo, né? Sim. Até uma questão aí que a gente tem que falar é que não é porque eu sou branca que eu não posso falar sobre racismo, né? Claro. Muito pelo contrário, né? É fundamental, assim, porque não adianta só as pessoas negras é, lutando por direitos, lutando contra o racismo, se a é gente que é a principal reprodutora e uhum.
1: é, a privilegiada por essa estrutura racista. Exato. Se a gente não lutar, não lutar. Exatamente. Isso até, eu fiz umas anotações antes da gente começar, é, hoje de tarde, daquele trabalho da Lia, né? Que tem nos guiado, assim, um pouco nessa reflexão, né? Inclusive, tu que me mostrou essa tese falando sobre o que é a branquitude, né? assim, como que ela se, se manifesta, porque a gente tende a tratar a questão negra, o negro enquanto também raça, mas não percebe que se a gente está tratando o outro a partir dessa perspectiva de raça, o branco também é uma raça. Né? Porque a gente tá aí, né? tem essa... Então, como que a gente não vai falar sobre né, a raça branca e as suas... É, os seus privilégios no sentido de que, bom, a gente independente de querer ou não a gente já nasce com ele em função do nosso histórico colonial escravagista, né mas se enxergando enquanto também, enquanto raça enquanto reprodutor de coisas que são opressoras, né, de relações opressoras assim e isso se dá, simboli, se dá simbolicamente assim, eu acho que muito né? no nosso caso talvez mais simbolicamente agora do que na prática, porque já internalizamos e reconhecemos o privilégio, mas são nas pequenas ações que a gente percebe o quanto ainda estamos né, dentro de uma lógica racista, assim de, né, de, às vezes, falar alguma coisa, enfim, e não se dar conta, assim, achar que está certo, que está tudo é. bem, e não está. Né? Fico é pensando nisso.
2: termos aí, por exemplo. O quê? Sei lá, né? Vários termos aí, por exemplo, que a gente utiliza, né, no cotidiano,
3: uhum.
2: é, palavras, no cotidiano e não percebe, às vezes.
1: Sim, é o que me vem na mente e... agora, a palavra denegrindo, né, assim, bem, bem daquele jeito.
3: Isso aí, né,
2: é parar para pensar no nosso é necessário né, se entender enquanto raça branca construída socialmente. Sim. Não é essencialmente é, superior às outras pessoas por ser branca, sabe? Porque essa construção né,
1: é essencializada,
2: biologizante, uhum. coisas
1: geográficas. Carregada de valores universais brancos. <risos>
2: é, de que certas pessoas são superiores a outras por serem brancas.
1: Exato.
2: É, tem que parar para pensar que, cara, é, essa questão de ser branco, ser negro, foi construída em um certo. Foi no, no, quando, com as grandes navegações ali, na a colonização. Uhum. É, e aí a escravização ela passa a ser por raça. Não por é, dívidas, é, uhum. por questões de guerra, né, ou por parentesco. É, havia relações de escravização nesse sentido, Em né? nenhum uhum. momento era mercantil uhum. e racional. Claro e que... É ali que começa a se construir essa, a ideia de branco como humanos, e que por isso estavam, tinham é, o um aval para é, escravizar
1: outros. Uhum. É bom, eu fico pensando que também eu tô aqui, tipo assim, fazendo o papel de refletir como uma pessoa mais de senso comum também, né reprodutora de um discurso racista, diria assim, ah, mas os negros lá na África, eles pegavam os negros para trazer para cá e tal, né? E aí, bom, mas essa não é a discussão, sabe? A discussão é de um contexto que a gente se encontra, que é o contexto latino-americano, né? Que é forjado dentro dessa lógica colonial escravagista, assim, não tá falando da África e e pré isso, estamos falando desse território, como que isso na, no contemporâneo assim, afeta né, as nossas relações e os nossos e... privilégios. Né? Acho que a questão da educação é uma coisa assim, muito uh, um bom exemplo para tratar sobre isso, né? Porque, cara, eu sei, eu vim de uma cidade que tem uma grande população negra, vem dessa cidade. E tive condições de seguir estudando, por exemplo. Sempre tive água em casa, sempre tive luz, sempre tive comida, nunca me faltou nada. Então, sempre tive condições e acessos a seguir né, desenvolvendo, enfim, é. meu intelecto, né, meus estudos e tal. O que não configura boa parte, assim, de populações não brancas, né? Que já, já nascem num contexto de muita precariedade, de acesso à saúde, educação e tudo mais. E aí, esse pequeno exercício, assim, só o fato de nós estar aqui conversando sobre isso, eu acho que já configura um, <risos> um lugar de privilégio, sabe? Porque podemos fazer, entendeu? Estamos aqui é. com consciência disso, mas com disposição para tratar também sobre esse privilégio, né? Mas eu acho que, para mim, a questão da educação, ela é bem, bem pontual, assim, uma boa, um bom exemplo, né? Total, né? E a gente tem uma lei, né? Que, cara, é
2: assim: se a gente for estudar a legislação educacional uhum. é, até 88, ali o que era em sua história e o que que... o que que tem no Brasil de europeu, conto. Uhum. E aí, ali com 88 é que isso vai começar a mudar, né? Mas é só em 2003 que a gente vai ter a primeira lei que vai é, determinar que é, deve-se trabalhar a história e a cultura afro-brasileira. Exato. E mesmo assim não... E daí tem a interação para é, história e cultura indígena também, né? Sim. E aí, sim. É, é, sim, eu boto ele, aí que tu
1: vai falar, mas fala aí. <risos> não continua continua que eu já me esqueci o que eu ia falar é que
2: é, não acho que tu ia falar aqui mesmo não assim não está sendo praticada né essa Isso. lei não está tem a lei mas a gente não, não tem formação né até então
3: uhum.
2: uh, para trabalhar as, as relações étnico raciais né é, e aí até o documentário manifesto corongos um dos principais objetivos é que esse material esteja usado como estratégia pedagógica para discutir as relações étnico-sociais na né? escola. Uhum. A gente tem uma formação muito eurocentral.
1: Com certeza.
2: E aí, acaba que a gente não conhece nada sobre a história brasileira mesmo. né? Uhum.
1: Bom, e sobre a realidade que a gente observa, né? Fico pensando nos... Em, tipo assim, autores que estudamos, pessoas que lemos, assim, são, em sua grande maioria, corpos brancos e masculinos, né? Então, a gente pensa que esses corpos, e eles têm um lugar já... É, colocado dentro da sociedade, né, inclusive, como pessoas com intelecto para desenvolver determinados assuntos, assim, que não necessariamente são os assuntos da vida real, né, porque é um grupo seleto que vive num lugar muito seletivo, inclusive, né, não vive a realidade tal como ela é, né. Tem isso. Então, e aí agora que
2: vive por conta das políticas de afirmativas, né, é que vai se ter um debate maior, né? Um debate que vai visar as até pela entrada maior número de pessoas negras e pessoas indígenas uhum. das universidades. Porque assim, tem privilégio por ser branco, é, detalhes universidades, porque a maioria da população brasileira é negra, né? Se, se declara como negra. Inclusive, uhum. eh, se o país não fosse eh, naturalmente racista,
3: uhum.
2: uh, teriam mais pessoas, né? Uhum. Até uhum. o número eh, aumentou bastante. E aí a, a gente vê aí nos dados que pô, na própria vida cotidiana, ali, quantas professoras negras você teve na escola,
3: uhum. ou
2: professores, e na universidade, uhum. né? quantas pessoas negras você vê é, espaço, é, no governo, por exemplo, uhum. ou sendo, sei lá, é, gerente ou proprietário de uma empresa, são questões aí que demonstram o quanto nós somos privilegiadas por. Tu vai numa entrevista de emprego, tu tá, se tu é branca, tu já tá um passo à frente da pessoa que é negra. Em
1: alguns aspectos. Ou da pessoa sim. que é indígena. Claro. Por
2: mais que tu tenha um currículo igual ou menos qualificado.
1: Uhum.
3: E Qual aí, isso é tá
2: relacionado com a identidade branca, com a branca, porque daí o entrevistador, a entrevistadora lá do RH, geralmente é uma pessoa branca também.
3: Uhum. e ela vai
2: se identificar com a outra branca, ela não vai se identificar com a pessoa
1: uhum. e por quê? Dentro de uma lógica de inferioridade superioridade uhum. então, fico pensando enquanto tu fala assim na... porque andei lendo há pouco tempo a Lélia Gonzalez, né, não sei se tu já leu já, por mas aqui. não
2: muita coisa até porque na então, o quê? E aí eu, eu li uh, pouca coisa agora, uhum. esse ano, porque na graduação eu não tive nada. Uhum. Mesmo na ciência social. É. É, a gente, pô, a gente não tem autoras, autores brasileiros, né? E principalmente não tem
1: autoras, autores negros. Sim. E indígenas também, né? Dentro desse contexto. Isso. Uhum. Mas a Lélia, Outro que Ailton... o o eu conheci esse ano, cara. Pois What? é. Como assim, né? <risos> Sim, cara. Ah, tem muita gente então... aí, né, que a gente, sem saber, excluiu de, de possibilidade de aprendizado, porque não são pessoas consideradas pessoas com intelecto, né? Com coisas a dizer, assim, para falar um, um português bem brasileiro mesmo. A, a Lélia, por exemplo, eu achei bem legal, eu li dois artigos dela. Um primeiro, que é o mais famoso, eu acho, que é aquele que chama racismo e sexismo na cultura brasileira. Uhum. Que esse é uma pedrada, assim, e a louca fala com uma elegância, sabe? Da, é muito doido, assim, e fala coisa pesada. E o outro que chama categoria de conceito de amefricanidade como uma nova uh, forma de denominar o continente uh, América Latina né a partir de uma ideia de americanidade assim porque tem raízes culturais negras muito fortes isso vai desde a linguagem até o sol uma, a vestimenta né enfim várias coisas que a gente uh, usa e conhece e fala mas nega a origem né E essa origem ela é negra é negra esse né? e aí esse conceito é muito bom é muito bom porque ele é abrangente assim ele é para realmente a gente pensar numa nova forma de denominar esse espaço do mundo que chamaram de América Latina e ela vai chamar de Améfrica Latina que está mais coerente com o real sabe do que porque bom ninguém fala latinha aqui não né? para de história Sim, né? já morreu assim América, bom, América era um louco europeu lá, e não era daqui é. também, assim, esse continente, ele é outra coisa, ele é forjado a partir de coisas muito específicas, e ele é muito característico, assim, nós não somos Europa, nós não somos Estados Unidos, né, nós somos muito melhores, ah, daqui... sabe? <risos> bom, mas é que a miscigenação tem essa coisa maravilhosa, cara, de... de convergia assim, as coisas, né? Sim, né?
2: É, eu tô falando sobre essa questão da América Latina, uhum. o, o José Carlos Maria Tegui, é, uhum. o texto dele esses dias, e foi bem massa, assim, porque eu tava refletindo sobre essa questão de ah, por que, que a gente reivindica tanto ser latino-americana? Se uhum. latina... Latim é uma língua. A gente não fala, né? Uhum. A gente fala línguas que derivaram do latim.
3: Uhum.
2: É, oficialmente. E aí o Maria Tegue vai falar que nós não somos latino-americanos. Porque...
3: Uhum. Errado é... não,
2: tá? É, e aí ele explica por quê. Porque... Com Roma, com o Império. E, e aí demonstra uma relação... É denominação. Uhum. E aí, a gente não está afim fim de se sujeitar, né? A uma relação de dominação com a Europa. Quer dizer.
1: Não estamos, mas estamos. É, né? Estamos. Né? É muito louco pensar isso. Nossa, eu vou fazer um pause aqui que a gente botou no Google América e uma das denominações diz que uh, uma da. São duas, né? Mas uma diz que é lugar de negócio altamente lucrativo. Ah, Que tal? Que não deixa Nossa. de ser verdade também, né? Sim. Muito europeu lucrou com, esse, com essa lucragem toda. Muita gente lucra, inclusive. Tem outra coisa que a Lélia fala também, que eu acho massa que é a questão da linguagem, né? Dizendo que não falamos português, então a gente fala preto-guês. <risos>
3: <risos> né? Temos mais,
1: mais coisas, muito mais afinidades com é, uma linguagem que não é branca, né? Essa é a verdade, assim, e, e tudo bem Sim. reconhecer isso, não vai cair o braço de ninguém reconhecer, sabe? Inclusive vai deixar a gente mais forte, né? Reconhecendo claro. e seguindo... Né, enfim, é, com essa consciência de que existe, existem privilégios, existe um país racista, porque isso é outra coisa, né? O Brasil vive a tal da democracia racial, né? Eu nem Não sei, nem cara. É. Eu comecei a ouvir isso há uns anos atrás, assim, e fiquei assim: o que, que isso significa? <risos> e por que, que é tão proferida, né? Por que, que segue sendo, assim, completamente dito que, inclusive por governantes, né, que o país vive uma democracia racial né? Uhum. O dito príncipe lá, é.
2: né? <risos> é, até por fazer redes sociais eu li, né? Conta aí, conta aí. O Gilberto Freire, né?
3: Uhum.
2: E aí, engraçado que nas últimas aulas que eu tive do a gente conversou sobre isso, e aí nos livros é, em português, no Brasil, Gilberto Freire não usou o termo democracia raciocínica, uhum. mas em publicações dele é, em inglês, ele usou esse termo.
3: Uhum. E aí,
2: cara, daí eu comecei a pensar, bom, ele não usa é, é, esse termo no Brasil, uhum. mas acaba é, construindo uma narrativa de que nós vivemos harmonicamente, uhum. que nós somos um país miscigenado, não sei o quê. Né? Uhum. Mas, enfim, né daí vamos falar sobre a solidão negra, então, né, um país uhum. e, e aí só que uh, para estrangeiro, né, ele escreve falando que o país é uma democracia então ele estava querendo representar que um, o Brasil era um país harmônico, que a
3: escravização
2: uhum. aqui foi mais amena cara, como que a escravização ah, é vai ser amena, né não, é, é, isso é sacanagem, né, é, enfim, é, é você nunca não, não analisar
1: a situação, né? É, não é à toa que era um branco que tava falando, né, cara, É, <risos> sabe, vai, foda-te.
2: Sim, sim, e aí era no período ali do Getúlio Vargas, né, uhum. é dessa construção do nacionalismo ali, nesse contexto ali, né, é, eu não lembro exatamente quando, que, que ano que foi que o Freire publicou, a primeira vez a obra é, Casa Grande Senzala.
1: Acho que é nos anos 70.
2: Não, não, foi ali nos anos 30. Foi nos anos 30, uia! É. E aí era bem nesse momento ali de construção do nacionalismo, uhum. do Vargas, e aí estava... O, aqui no Brasil estava forte a questão do nacionalismo, na Itália estava o fascismo, na Alemanha o nazismo, uhum. e o nacionalismo brasileiro, ele flertava com o nazismo e o fascismo, tanto é que uhum. o Brasil quase é, foi para o lado ali dos nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Uhum.
1: Que histórico belo, hora,
2: hein? Que... que currículo Brasil. É,
1: né?
2: Cruzes. Sim, né? E, e o Getúlio Vargas, ali no governo do Getúlio Vargas, sei, agora não lembro o número, mas uh, que falava que imigrantes da Europa, do Japão da China podiam vir para cá, uhum. mas de qualquer país podia vir menos, da África, uhum. é, continente africano, né? Uhum eu falando dos continentes ali, país e misturando tudo, né, agora... Vale, vale, vale.
1: Eu não sou professora de geografia, fica tranquila.
2: <risos> ah, tu então não te apresentou, então, né. Pior que não, né, mas segue, segue. Mas aí, é uma lei ali que preteria, né, pessoas negras e permitir a vinda de pessoas brancas né, exclusivamente uhum. e aí tudo isso assim vai analisando cara, não tem como tu dizer que o Brasil é um país democrático. Uhum. cara, existem dados, sabe sobre isso, né? o próprio governo federal aí, que depois uhum. do recurso é, transmite dados que
1: comprovam o contrário do que eles falam exato, né o IBGE tá aí. Ainda tá de tá pé. Aí. Sim, é. se pegar... Nossa, pega pegar o mapa de violência no Brasil, no último que eu vi, acho que era de 2017, assim... Ah, meu, é... É bem nítida a situação, né? Assim, não tem... Ainda assim, coloca como morte de pessoas negras aumentando e, em contrapartida, o número de pessoas brancas morrendo diminuindo, tá ligado? Assim, mais óbvio, é complicado, complicado. Sim,
2: né? E é, a gente não sente isso, a gente não percebe isso por ser branca, às vezes, porque uhum. a gente não passa, sabe, por prendimentos ou, ou por violências, é, seja física ou moral, né? Psicológica. Uhum. E aí, às vezes, a gente não percebe, né? Porque, cara, a pessoa branca vai no mercado ela não é seguida pelo segurança. Uma pessoa negra vai no mercado ela é seguida pelo segurança. Uhum. Cara, não, não pense que isso é uma coisa pequena. É Exato. horrível, velho. E que é Só som, imagina a situação é a regra, né? de tu estar tá sendo seguida, sabe? Uhum. A polícia, a polícia se tu é branca. Uh, olha, é praticamente imune para uhum. tu tá fumando usando droga ali disse é dessa forma que existe droga lista uhum. é, a, a depender da identificação racial tu vai ser preso uhum. muitas questões aí Ai, cortou um tu, pouquinho. Uma coisa. Diga, dica. Assim, uma coisa que eu tô percebendo, eu tô assistindo bastante, e até nos últimos aí com essa panela. Uhum. E
1: a, em alguns veículos
2: de átomos, sei lá,
1: é da, Fala um pouquinho mais TV perto aberta. do micro, Luiz. Eu,
2: eu tô
1: com o microfone. Colado já, ah, <risos> tá quase desceu. Ah, desculpa, é que eu, eu não consigo, às vezes corta assim, mas tá, vou voltar a Eu acho que tem a minha internet, deve ser. Ah, talvez, talvez. É. Mas e aí, tu tá vendo oh, uma série? Tá bom.
2: Não, né, eu tô vendo bastante TV, uhum. um
1: canal aberto,
2: assim, noticiário uhum. e tal.
1: Ah, que desgraça. E eu
2: tô... <risos> <risos> mas, cara, eu assim, às vezes eu pego e saio assim, é falo, vai, não vou ficar ouvindo isso
1: sim, total
2: mas tem uma coisa que tá me chamando a atenção é que é, o debate sobre relações étnico-raciais em alguns veículos tá, tá mais presente, sabe
3: é mesmo é, não
2: é só quando é. acontece é, um assassinato de uma pessoa negra que eles estão falando sobre racismo porque, no, primeiro, assim, alguns anos atrás, é, falavam, não, isso aí não tem nada a ver com racismo. Uhum. Aí, depois, começou a se falar uh, que foi um crime racial. Aí, agora, está tendo é, debates mais constantes. Até eu voltei a assistir jogo de futebol, <risos> e estava assistindo a entrevista de um jogador do Grêmio. Uhum. Que é negro, e aí perguntaram para ele na entrevista, sabe? É uma coisa que eu nunca vi isso acontecer. Uhum. É, perguntaram para ele: é, é que é esse racismo, né? O Brasil é, tem racismo estrutural e tal, sabe? Tipo, Estão falando na mídia sobre isso,
3: uhum. né?
2: mídia televisiva ali aberta.
3: Uhum.
2: E é super importante isso. Claro que. Às vezes a pessoa ali fala, mas não tá fazendo auto-reflexão, né? Não percebe seus lugares de privilégio. Uhum. Mas é importante, né?
1: Sim, é massa.
2: Debatendo que todos os lugares.
1: Claro, com certeza. Até essa coisa do, de, do privilégio e tal, assim, ficou me lembrando um pouco daquele livro. Vamos ir conversando e citando autoras, né? Porque eu já vou chamar de Jamila Ribeiro para <risos> cara, conversa. eu super quero
2: indicar o um livro, agora eu pensei não.
1: Aqui, o vai, Pequeno Manote Racista ou outro? Isso. Isso é, eu ia falar. Esse livro, cara, ali pessoas... dá numa sentada, assim. Ele é assim, muito, muito bom, bom né, né, cara? Porque, além de ser. Pô, tem uma linguagem super acessível, né? Isso aí já é, conta mil pontos, assim, porque não, não, ninguém tá querendo ser rebuscado para falar. Do, sabe, de um assunto que é de todo mundo, assim, então ela uhum. coloca lá de forma muito didática, assim, vários dados e quando coloca é, naquelas pesquisas, ela vai falar em algum momento sobre que pesquisaram no Brasil, né, para perguntar para as pessoas se existe racismo uh, no Brasil, né, daí as pessoas vão dizer sim, claro, existe, e o curioso é que é quase a mesma porcentagem diz que nunca praticou racismo, né? <risos> e aí não fecha a conta, não. né, cara? Então, quer dizer, sempre é o outro que pratica, né? Nunca somos nós, assim. Nós não, não somos né, seres perfeitos e não, não fazemos merdinha, né? A gente não fala coisa errada. É, não sou racista. E esse dado é muito, é muito massa, assim, justamente para criar essa reflexão, assim, de pensar, então, onde que estamos reproduzindo... Toda uma estrutura bastante opressora, sabe? E como a gente contribui para essa manutenção, né? Uma das coisas Sim. é nunca falando sobre, dizendo que são os outros que são racistas, por exemplo, né?
2: Uhum. É, até eu li esses
1: dias agora.
2: Uhum. Faz... E aí é 99% que dizem que. É exatamente o mesmo número. 99% é mesmo? fala que existe racismo e 99% fala que não é racista. <risos> Como pode isso aí, né? Uhum. E, e tem, assim, mas, é, assim, para falar que tu não é racista já é um, uma questão de tu estar tá dizendo que tu não reflete sobre em que circunstâncias né, que tu está reproduzindo o
3: racismo. Uhum.
2: E o fundamental que pare para. pensar e que a gente perceba não é porque eu estou pesquisando sobre branquitude que eu estou desconstruída né
3: uhum.
2: são de anos é então a gente tem que perceber né é, as práticas racistas que a gente faz né que tem uhum. e tá na luta antirracista né não só no discurso ali
1: está o tempo
2: todo ali né tá ali com a família ali a família está falando
1: alguma coisa, né,
3: uhum.
1: e aí tu se posicionar, né. Sim, totalmente, né, é uma questão de se colocar diante da coisa, assim, uhum. total. Porque aí também é uma
2: questão, né, se tu não faz nada, quando tá outra pessoa ali tá cometendo racismo, uhum. e, e aí tu não faz nada,
1: então tu é conivente, né. De alguma forma. É Mas eu também penso ninguém. que é uma coisa de saber como abordar isso, né? Porque sabe uma coisa que eu tenho refletido? Ah, ah vou falar isso em rede ao vivo. Mas nessa frase, assim, ó, uh, fogo nos racistas, tá ligado? Que é uma coisa que tem tomado muito as redes sociais, inclusive, assim. Olha, com a ressalva de que eu tenho certeza que tem racista que tem mais é que morrer mesmo, tá ligado? E bota muita fé. Só que tem não uma coisa assim, quem mesmo? são as outras pessoas, né? Que são esses 99 que... Ah, Dizem que o país é racista, mas nunca praticaram, sabe? E, de repente, são pessoas que estão na base também da população, né? Que não tiveram instrução, que seguem reproduzindo por N fatores, é. sabe? Uhum. E aí, assim, com o cuidado que a gente ter, tem que ter, talvez, né? Ao, ao falar certas coisas, assim. Eu boto muita fé, tá ligado? Tem que botar fogo nos racistas, nas instituições racistas. Tem mesmo, mas tem gente é. que é racista, cara, e daqui a pouco... É uma pessoa que vai botar por terra, assim, sabe, Esse... E aí a gente fica e... pensando, assim, de que forma abordar isso, de que forma tratar sobre isso também. E eu fico pensando, na verdade, assim, porque eu não sou didática pra lidar com as pessoas, sabe, no geral. <risos> <risos> e eu fico, pô, daqui a pouco eu tô mais afastando uma pessoa do que criando um aliado, tá ligado? Pra conversar sobre a coisa. Sabe, tu entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Pode crer. Tô pensando aqui, porque...
2: A gente mesmo. Sim, tá dentro desse racista, desse. No caso, assim, há fogo nos racistas, então fogo em mim também, sabe? Exato. É fogo na minha família, assim. Exato. Uh, e aí, é, que são. Se, de, se identificam como descendentes de alemães, por exemplo. Uhum. Então, é, tipo, tem toda essa construção aí de... Pô, tu não se identifica como descendente de brasileira, de brasileiro... Pois é, Porque né? brasileiro e brasileira, pra eles, são pessoas negras uhum. ou pessoas indígenas.
1: Uhum.
2: Tem até um termo aí... É... Ah, nem vou falar. Ué, fala, ué. Porque... Ah, tipo, brasileira, brasileiro pelo duro, Ah, sabe? sim, aham. Uhum e aí, meu, daí faz anos aí que eu tô nesse debate aí em uhum. casa até tão na casa da minha mãe uhum. e ah, é difícil, cara e daí, bah mas daí a minha mãe ela escuta mas uhum. é foda, cara aqui. e daí eu tô aqui estudando sobre o tudo e tal, uhum. fazendo e aí saio né, vou ali e aí escuto coisas horríveis. Uhum. <risos> Enfim.
1: Então é isso, né? Pessoas ao nosso redor, né? Exato. Nós somos, eu sou. Exato. Somos, então, de que forma a é. gente já com esse, com essa consciência reconhecida desse privilégio e de tudo que isso carrega, assim, Conseguimos ser mais didática, talvez, assim, ou ter uma outra forma de abordagem, sabe, que, é, enfim, que contemple mesmo. Acho que isso passa também pelo exercício de escutar as pessoas, sabe, para tentar identificar, assim, alguma coisa que seja incomum, que dê para trabalhar a partir disso também. Porque a, até a própria coisa da gente, né, tá falando, tá falando, assim... Né? tem a discussão de, bom, quem que fala mais, né, quem que tá falando menos, <risos> né, tem várias oh, tá. coisas, é muito doido. É, tem questão de gênero, tem questão de raça. Uhum. E saber identificar isso, assim, né, fazer esses recortes, assim, é importante. Eu boto muita fé, assim, que tem que ser feito e tem que ser um exercício reflexivo diário, né, cara. Uhum. constante, então, né, constante, todo exatamente ô Laís, demos uma hora de programa já deu uma hora e aí eu quero te perguntar então, se tu quer fazer algumas considerações, opa finais aqui é, eu acho que assim uma
2: coisa que eu venho pensando bastante é assim é... que eu não nasci racista,
3: uhum.
2: eu fui construída uhum. e foi um processo Então, de e assim como é um processo de desconstrução, uhum. é de fazer autocrítica e se perceber racista, estar uhum. tá na luta e se transformando, né? Aos poucos, né? De uma hora pra outra, ah, não, agora eu percebi que eu sou racista, então tá, agora eu não sou mais. <risos> é
1: um processo e uhum. É árduo, é doloroso,
2: não é fácil,
1: cara. Dói. Não, eu boto muita fé. É real mesmo, assim. Porque tem a questão do afeto também, incluída, né? Ixi, tem tanta coisa <risos> que dá pra tratar. É. <risos> é, se a gente for aí, né? Né? Poxa.
2: Para mais. Uhum. É. Mas assim, é, a dor da desconstrução, eu acho que ela chega nem perto e as pessoas que é, são subalternizadas por essa estrutura uhum. do que ela, ela sofre cotidianamente. Porque, pô, quem que é bela na sociedade brasileira, quem que claro. é bela, quem pode estar em uhum total. E aí, pô, né, com quem tu se relaciona? Sexualmente ou não sexualmente? Porque a pessoa claro. não tem a ver com sexo? Claro. É, isso também tá ligado com a cultura social. Uhum. Tá sendo muita discussão, né, da, da questão da solidão a uhum. mulher negra tá na base da pirâmide.
1: Exato. Exatamente. São Mas pessoas que... que, numa lógica, que... Não, não merecem afeto, né? Não tem que ter, assim. Bom, aqui no Brasil, a Bom... gente tem essa, esse ideal da beleza, né? Até quando fez o campo, essa menina do, do doutorado lá, a Lia, a menina não, né? Uma mulher é. já. É, falando sobre que Bom, o brasileiro identifica, ainda uh, coloca categorias dentro do branco, né? O branquíssimo, o encardido e o branco, né? Dentro já. Do... E aí, o ideal de beleza real, ele vai se encaixar dentro dessa coisa do branquíssimo, do fenótipo, né? Dos traços finos, assim, do, do olho claro, do cabelo loiro e, né? Com toda uma é uma construção, assim, da ideia de beleza muito racializada hum. também, sabe? É muito Sim, doido, é. assim. Ficar... É, porque no Brasil, hum. tipo, no Brasil, para te ser
2: branca, para você ser branco, tu pode ter sangue de negro, de negro. Claro. E tu pode, tu vai ser considerada branca se tu tiver é, é pele clara, cabelo liso. Essas questões aí, não por causa do teu cenótipo. Exato, como.
1: exato. é né? Pelo exato,
2: teu status exato. social, a tua aparência. Não tem nada ah. a ver com genética no Brasil. Uhum. Né? Nos Estados Unidos
1: tem. Sim. E as brancas é tá, aqui, aqui somos latinas
3: diferentes.
1: lá. <risos> Hã? E nós brancas aqui no Brasil somos latinas nos Estados Unidos. <risos>
2: Sim, Aí, se a gente for pra Europa também tá... não vai ser branco. Exato. Cara, eu não sei eu, né?
1: É, porque tu é bem branca, né? Eu... É.
3: Vai <risos> <Brandíssima>. chegar reluzida.
1: <risos> ai ah, tô brincando, né? <risos> Na brincadeira é, é com carinho,
3: eu... né?
2: <risos> não, mas é, é isso. Até quando eu fui pro Rio de Janeiro, uma vez é.. Eu pessoas iam falar inglês comigo ah. foi um choque também tá ligada porque cara não eu sou brasileira tá? uhum. e assim muitas pessoas acham que não, não tem pessoas
3: brancas no Brasil também
2: tá? uhum. e é isso que é louco entende uhum. daí o, o país procura construir uma identidade branca só que uh, não né meu a maioria da população e mesmo se fosse uhum. e acho que meu, a cultura brasileira né tá aí raízes extremamente fortes é indígena e afro brasileiras né totalmente e, né a gente uhum. falou no sabe, o chimarrão né, e daí a música né por exemplo o rap uhum.
1: bom o samba faz. também né nessa lógica sim a música mais brasileira, né? E
2: aí a gente vai analisar as músicas latino a grande maioria tem traços de batidas, de ritmos
3: uhum. é,
2: que foram construídos,
3: uh,
1: trazidos, né?
2: Que foram transformados, né? Que a cultura
1: tá em constante Exatamente. Exatamente. E a nossa cultura Não, a gaúcha vi. tende a ficar cristalizada, assim, né? Tendo essa <risos> lógica, o que quer, é? Quero ficar como era lá no século XIX, <risos> tá ligado? É. Não, eu quero conservar Sim. isso. Aham. Uhum. É, foda. É, tem esse é. negócio de conservar os valores. Uhum. Ah. totalmente. Mas, olha isso, é... Eu... Desculpe lhe cortar, sim, mas quero te agradecer muito por ter participado aqui do programa, pra trocar mais umas ideias, porque já temos mais uma hora mais de uma hora no, de programa, né, daí tem que começar a finalizar aqui o rolê. Mas, sim, assim, sim, o nosso próximo encontro vai ser num bar, viu, depois da vacina. Pô, Lá em falar, Foz, cara. Né? Não, bar, tem que Ai, ser, não. né? Tá louco? A gente se despediu assim, vão ter que se encontrar no bar de novo. É. Sim, é. mais
2: discussões fica para uma
1: conversa de bar exato, exatamente mas que massa, cara, eu te agradeço mesmo assim por ter pilhado de trocar essas ideias, se tu tiver alguma consideração, referência beijos que queira mandar
3: ah, não, eu também
2: quero te agradecer né, porque obrigada, grata por estar fazendo é, disponibilizando aí esse por todos os debates que tá rolando, né?
1: Que alguma coisa
2: eu acompanho também, né? Principalmente quando tu compartilha e tal.
1: Ah, legal. E,
2: não, é fundamental, né? Os debates que estão que acontecendo aí nesse espaço das compas né? Uhum. E pô, vamos debater mais sobre as relações artificial, isso aí é fundamental Certeza. pra gente viver num país. Um pouco melhor. É. E assim, a referência que eu quero deixar é ali o livro da Camila Ribeiro, né? Mas... Cara, todo mundo tem que ler esse livro, né? É pequeno manual antirracista. É um livro de custo baixo, assim. É complicado falar em custo baixo no contexto de pandemia e que tem muito desemprego no país, uhum. que tem gente do fome. que a taxação dos então, livros está aumentando cada vez mais. Taxação é. dos livros, né? O governo pô, vem propor para taxar os livros. Exato, Sim, né?
1: E as armas. É, não, deveria
2: não. disponibilizar mais livros e eles estão querendo barrar o nosso acesso. Uhum. Enfim, né? Mas aí quem puder <risos> comprar ou pegar emprestado com alguém o livro é super importante aí, né, Sim. e a Djamila também tem vídeos no YouTube dela, tem outras pessoas também uhum. falando que a Carla Cotirene, que tem um livro que é interseccionalidade, ela também é muito foda, uhum. ela é uma, é uma grande referência também, e tem o Silvio Almeida também, né, ah,
1: sim. Enfim, tem várias
2: pessoas aí, né? Claro. Massa pra caramba. Sim, e a, ali é a Wagner Schuckman, que tem a tese ali, né? Que tu falou antes também, que uhum. é uma base aí. É uma base pra minha dissertação também, né? E ela é uma base nas discussões sobre branquitude, né? Uhum.
1: Sim, é muito massa esse trabalho. vai ah, realmente, assim. Bem massa. Importante. É isso aí, muito grata,
2: yeah. muito grata a todo mundo que está escutando e que vai vir a escutar. Ah,
1: <risos> legal. Bem, então e acho bora que se é encontrar no bar, não. fechou, Saudades. fechou. Ano que vem depois da vacina, lá, lá no, lá no Sudacas, lá não, lá no postinho antes. Né? Uhum. Primeiro no posto antes no Ah, tem aquele mercado lá também. <risos> <risos> fechou, fechou então Então é isso gente, boa noite eu espero que tenham gostado e se não gostaram também é isso aí, porque democracia é isso <risos> e a ideia aqui é compartilhar ideias e pensamentos e reflexões e experiências né, desde onde a gente se encontra né? e eu acho que estamos fazendo isso bem até agora muitas graças, boa noite a todos dale Laís valeu, valeu
2: Boa noite. Boa noite. Beijão. Beijo. Uhul. Eu tenho maritada de corombas. Aham. Aqui são documentários. Massa. Apoide. Apoide.
0: não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar.
3: Vim avisar, viemos cobrar. Uh, povo que não tem virtude acaba por escravizar.